0: Bienvenidos a Histerias y Otras Historias, estoy con Mac, yo soy Alex. ¿Cómo Hola. estás Mac? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien también. Estoy emocionada del tema que te voy a platicar hoy.
1: ¿De qué nos vas a contar?
0: Hoy te voy a contar de una de las historias más épicas y de las histerias que más han impactado en nuestra cultura popular de los juicios de las brujas de Salem. Y como siempre te pregunto, ¿qué sabes de los juicios de las brujas de Salem?
1: Híjole, creo que casi nada. O sea, sé que había muchas mujeres... Um, también hombres, creo, pero menos que los enjuiciaban, eh, sobre todo por no adherirse a creencias religiosas. Es como la idea que yo tengo, y o, o al sistema, no o sea como al, a la sociedad, a la, las, eh, las reglas de la sociedad que había en ese momento. Entonces decían, ah, eres bruja y te quemaban. <risa> <risa> Algo así, es como la idea que tengo, como que alguna vez leí que también llegaron a enjuiciar animales, eh, lo cual creo que no es justo, no tienen cómo defenderse. Pero...
0: Bueno, mucho sí de lo que dices, eh, sí, en realidad fueron mujeres y hombres eh, y dos perros, lamentablemente. Híjole,
1: <risa> deberían haber sido gatos.
0: Pues sí, ¿verdad? Porque normalmente los gatos son los que identificamos como los amigos de las brujas. Exacto. Pero no, en este caso fueron dos perros. Y sí, mucho de lo que comentas es real y vamos a, vamos a platicar un poquito de los orígenes del concepto de las brujas y cómo todo se fue eh, juntando para que hubiera esta histeria colectiva que duró muy, un poco, poco de más de un año pero en ese año fueron acusados más de 200 personas, en su mayoría mujeres. Hubo 25 muertos. 19 de esos muertos fueron ejecutados, pero no quemados. En realidad este, fueron ahorcados. Cinco personas murieron en la cárcel porque las condiciones eran terribles. Y una persona murió aplastado tratando de huir de todo esto. Damn. Ah, bueno. Y los dos perros que comentábamos. ¿Murieron? Sí, sí. Uno, lo que pasa es que la familia era, estaba acusada de brujería y huyó la familia, pero dejaron al perro, entonces mataron al perro. <risa> ok. Y el otro no me acuerdo exactamente, pero sí, también murió. Oye, pero entonces cuando
1: los enjuiciaban por brujería no necesariamente los mataban. Yo pensé que era como la sentencia por, por decreto. Eres bruja y te mueres.
0: No, de hecho... Vamos a platicar un poco de, del fondo de por qué se empezó a acusar a la gente, pero si tú confesabas que eras bruja, no te mataban. Solo te quitaban todo lo que tenías y ya le pertenecía al Estado, en este caso a la iglesia, que era lo mismo. Entonces te convenía más aceptar que eras bruja y acusar a otros.
1: ¿Y te quitaban todo lo que tenías incluida tu libertad o podías seguir andando por el pueblo?
0: pues muchas personas sí estuvieron eh, mucho tiempo en la cárcel. Cada caso dependía, pero este, sí, muchas personas pasaron varios meses en la cárcel en condiciones terribles. Me imagino. Pero bueno, primero me gustaría que platiquemos un poquito del origen de las brujas, que eh, todo este concepto de bruja empezó en Europa realmente. Y la verdad es que Salem... Bueno, el, los juicios de Salem se volvieron muy famosos, pero en Europa más o menos entre 1500 y 1660 se calcula que murieron alrededor de 80 mil personas ejecutados Chía. por ser brujos o brujas. Ok, era una práctica muy popular aparentemente. Sí, sí, sí. O sea, era toda una histeria. Alrededor del 80% de todas esas personas eran mujeres. Entonces sí estás en lo correcto de creer que fueron más mujeres que hombres.
1: ¿Noto machismo detrás de esta política de brujería acaso? No, ¿tú crees? Eso no pasa. <risa> ya veo, es, era la cancelación de las mujeres de la época.
0: Exacto, todos los temas se, se siguen replicando. Y bueno, estas primeras brujas realmente eran personas que tenían como más esta conexión con la naturaleza, que hacían como hechizos mágicos o que en ese momento no se entendían, pero que en realidad lo más probable es que eran curanderos o las llamadas mujeres sabias, ¿no? Entonces no se entendía bien esa profesión porque pues era un tiempo muy oscuro en donde no se entendía muchas cosas este, de cómo se curan las enfermedades o incluso de por qué se enfermaba la gente y pues las acusaban de brujas o brujos. Ok, pero entonces sí
1: hacían hechizos. O sea, yo pensé que era como que les inventaban cargos, pero sí estaban ahí
0: en el bosque haciendo algún cántico. <ríe> pues es que realmente antes la medicina era con plantas. Entonces, pues tenían que ir al bosque. Ahí están las plantas.
1: <ríe> ¿Y cómo se curaban los que eh, enjuiciaban... No sé quién era la Inquisición, no sé, ¿quién, quién, quién enjuiciaba a estas brujas, ¿Quién, quién las condenaba. Ellos, ¿cómo se curaban? ¿No usaban plantas?
0: Pues no, se morían a los 32 años, como debería de ser. <risa> ya veo. Y luego hubo un par de sacerdotes alemanes en 1486 que dijeron, ¿saben qué? Vamos a formalizar este tema, vamos a sacar un libro. Y ese libro se llamó Maleus Maleficarum. Muy buen nombre Sí, la verdad, sí No vieron su trascendencia, pero fue bastante Y bueno, esencialmente Era una guía de cómo identificar Cazar e interrogar a las brujas Se volvió uh -huh. un libro Súper popular El libro más vendido, a excepción de la Biblia Y complementando aquí el tema Machista Este, este libro le ponía mucho énfasis Al tema del apetito sexual De las brujas porque eran insaciables. Válgame Dios. <risa> Las describía como criaturas sin moderación en la bondad o el vicio.
1: Vaya, entonces ahora entiendo un poco por qué en la actualidad mucha gente se autoconcibe como bruja.
0: Sí, y vamos a hablar un poquito al respecto, pero pues sí, desde los movimientos feministas en los 70 más o menos, se tomó el término de bruja, pero obviamente apoderándonos de la libertad que parecía que tenían estas personas. ¿no? Mm. Ok, ok. Y bueno, por ejemplo, un claro, eh, una clara señal de, de las malas conductas de estas brujas es todo este mito alrededor de la escoba. Pues salió, obviamente la escoba está como muy relacionada con las mujeres porque labores mm. de casa. Porque nos han endilgado los <risa> quehaceres domésticos. <Ajá. risa> Exacto. Y entonces se creía que había como todo este mito de que las mujeres volaban en la escoba para ir a, a orgías y otras reuniones ilícitas, ¿no? Oye, qué bien, si
1: para eso sirvió una escoba en la actualidad. Exacto.
0: <risa> bueno, por un lado tenemos todo este tema que estaba pasando en Europa y que obviamente era una histeria colectiva, ¿no? Y te voy a platicar un poquito más de los puritanos para que podamos llegar al momento donde inician los juicios de Salem, que ya fue en el nuevo continente, en Massachusetts, pero todavía en Europa. Hubo un grupo que se empezó a separar de, de la iglesia de Inglaterra. No sé si te acuerdas, pero Enrique VIII dijo yo me quiero divorciar y el Papa no le dio permiso y dijo bueno, yo ya no creo, o sea, me separo de la iglesia católica, se vuelve protestante. Y en esa nueva creencia, él es la corona, es Dios, ¿no? Uh -huh. sí, ya sí, no sí. reconocen al Papa. Sin embargo, había algunas facciones que no estaban tan de acuerdo en cómo se lleva, hacían las cosas y una de ellos son los que llamamos puritanos.
1: Ok, ¿y ellos
0: ellos, ajá. ellos sí
1: seguían creyendo en el Vaticano? O sea, en el no, okay.
0: no, de hecho creían en la corona inglesa, simplemente querían hacer las cosas diferente. O sea, tenían como ciertas eh, creencias de cómo querían hacer sus ritos, que más bien no había ritos y era como una congregación y, y como que de más democráticamente se elegían a los líderes, o sea, eran como ciertas diferencias. Ok. Y luego vieron la posibilidad de irse al nuevo mundo y como eran personas que tenían dinero, podían adquirir mucho territorio en el nuevo continente. Entonces decidieron irse a lo que ahora es Estados Unidos y este grupo en particular llegaron a Massachusetts.
1: Ok, eres parte como de la libertad religiosa que estaban buscando todos los que se
0: vinieron al nuevo continente. Sí, como que dijeron, Estando un poquito más lejos de la corona, podemos hacer exactamente como nosotros queremos la religión.
1: Podemos quemar gente. Bueno, no quemar, matar gente.
0: Entre otras cosas. Pero sí, eran como bastante eh, intensos, vamos a decir. Veo, sí veo. Sí. Entonces, ya estamos en Massachusetts y estamos en el año 1692. Okay. Massachusetts, por si no sabías, porque yo lo acabo de buscar en un mapa, está <risa> poquito arriba de Nueva York. Ok,
1: la verdad sí no sabía.
0: <risa> Obviamente en esa época todos los pueblos eran bastante chicos. Y los problemas, ya sabes, pueblo chico, infierno grande. De, de ahí viene el concepto de que las quemaban. Exacto, todo salió de aquí. Entonces, eh, lo que ahora, lo que conocemos como Salem estaba dividida en dos regiones, que es Salem Town y Salem Village. Una más eh, rica que la otra y una más religiosa que la otra. La situación en Salem era que había muchos problemas porque había peleas eh, entre las personas por tierras, dinero y religión. Por ejemplo, eh, querían construir una nueva iglesia, pero eso implicaba pagar más impuestos, entonces había quien estaba de acuerdo y quien, quien no quería obviamente pagar más y había pues, muchos conflictos entre los habitantes. Eso aunado a creencias muy intensas, religiosas que rechazaban la ciencia, pues causó que... En 1962 empezara toda esta histeria. ¿1962? 1692. Ok. <ríe> ya decía yo que era demasiado... Sí, humoroso. eso era muy, <ríe> era demasiado cercano. Bueno, en enero de 1692, dos niñas, una de 9 años y una de 11 años, que se llamaban Elizabeth o Betty y Abigail... Eh, empezaron a tener unos síntomas que no se podían explicar las personas. Por ejemplo, eh, contorsiones violentas, estallidos incontrolables de gritos, marcas, rasguños en el cuerpo. ¡Damn! Sí, bastante intenso. Entonces, las llevaron obviamente al médico de ese momento y él las diagnosticó como embrujadas.
1: Ok, como serían poseídas un equivalente, sí, okay.
0: Poseídas o embrujadas. Uh -huh. Y esto pasaba bastante comúnmente porque si no entendían por qué estaba pasando algo, pues lo atribuían a la brujería, ¿no? Y en esa época no entendían muchas cosas, entonces era una práctica muy común atribuírselo a la brujería.
1: Oye, y estas niñas estaban relacionadas, entonces o eran hermanas o algo así o eran como casos separados.
0: Sí, de hecho, una de ellas es hija de Samuel Parrish, es el ministro de Salem Village, y la otra es la sobrina de Samuel Parrish. Ok,
1: metidos con la familia del
0: ministro, ¿eh? Además. Pero muy poquito tiempo después, varias niñas empezaron a tener síntomas similares. Entonces, una vez diagnosticadas con este problema, les piden que que acusen a los que están causando esta aflicción. Y las niñas acusan a tres mujeres. A, Tibu, a Tituba, Sarah Osborne y Sarah Good. ¿Y to todas estas niñas cuántas eran? Primero fueron dos que empezaron con los síntomas, pero poquito después, como cinco más, empezaron a tener síntomas similares y a acusar gente.
1: Y entre las siete acusaron a las mismas tres mujeres.
0: Estas tres fueron acusadas por las primeras dos niñas que okay. empezaron todo esto. Ok, ok. Por Betty y Abigail. ¿Y
1: quiénes eran estas tres mujeres?
0: Bueno, la primera acusada es Tituba y ella era esclava en la casa de una de las niñas que estaban acusando. La segunda era Sarah Osborne y ella tenía ciertas tierras, pero se habían ganado el odio de sus vecinos porque había, estaba como en contra de la comunidad, ¿no? Y Sarah Good en realidad era indigente, era como de las personas no gratas y estaba embarazada en ese momento.
1: Que claramente aquí hubo eh, cuchara de adultos diciéndoles a quién acusar, ¿no?
0: Pues sí, definitivamente es, se sienten bastante dirigidas las acusaciones. <risa> sí, mm -hmm. ok a las
1: maldeseadas mujeres de la, de la aldea. Exacto.
0: Okay. Sara y la otra Sara, que son Osborne y Wood, las dos negaron toda culpa, o sea, ellas dijeron para nada, no tiene nada que ver, pero Tituba sí confesó. Lo que sí es que lo más probable y lo que de, ya se cree actualmente es que la torturaron para que confesara. Además,
1: la primera pista es su nombre Tituba. ¿Os estamos de acuerdo en que suena el nombre de bruja?
0: Pues además era esclava, entonces claramente, y era del Caribe, entonces seguramente también tenía prácticas este, que para ellos eran ajenas. Entonces, claro, religiosas y demás. Creo que fue muy fácil acusarla este, y torturarla, y ella admite que es bruja y acusa a otras ocho personas de ser brujas. Y este es el momento en donde se considera que empieza la histeria colectiva, porque de aquí todo se sale de control.
1: ¿Y esas ocho personas que acusó también eran esclavas o era así como chile mole pozole en la, en la aldea?
0: Pues en realidad eh, prácticamente esto se volvió como, ah, me viste mal, te voy a acusar. Oh, este, ah, tuve un problema contigo y, o me hablaste feo y después me enfermé. Eres bruja. Este se sí. volvió bastante personal el tema. Y, sí, sí. y bueno, obviamente, como se había salido de control, en mayo de 1692, el gobernador de Massachusetts dijo: hay que hacer un tribunal especial para que esto tenga pues un poco más de orden, ¿no? Entonces, eh, asignaron a tres jueces que se llaman. Se llamaban Hathorn, Samuel y William Stout Stoughton. Y o sea, todos tenían el mismo apellido. No, <risa> Hathorn era un nombre. Ah, ya,
1: de... Así <risa> <risa> tres hermanos. Okay.
0: <risa> no, ya, ya. Samuel era otro y William era otro.
1: Okay.
0: La verdad, no les tampoco conozco sus, sus detalles. Como te he comentado, esto pasó en 1692. <risa> y el 2 de junio ahorcaron a, a la primera persona acusada y condenada, que se llama Bridget Bishop. Después de eso ahorcaron en julio a cinco personas más, en agosto otras cinco y ocho en septiembre. Entonces realmente ya aquí se había salido un poco de control y te voy a platicar un poquito de cómo determinaban o cómo funcionaba el tribunal, cuáles eran las maneras de, de decidir si alguien era bruja o no.
1: Ok, ok. Esto está interesante. Voy a, voy a aplicarlo a diferentes conocidos. <risa>
0: <risa> bueno, para empezar, las acusaciones obviamente eran sin pruebas porque pues era difícil comprobarlo, ¿no? Y entonces se aceptaba que podía ser como, ah, es que se me apareció un espectro en mis sueños, o no, es que tal persona se me apareció y me dijo que ella era bruja o me dijo algo malo. Y entonces confiaban en que esas apariciones o esos espectros te era prueba de que, prueba suficiente para por lo menos acusarte, ¿no?
1: Yo dura, dudaría de la persona a la que se le apareció el espectro. O sea, ¿por qué puedes ver espectros?
0: Bueno, sí, pero todo esto era por culpa de la bruja, porque la bruja se creía que había firmado como un deal con el diablo. Eh, así, el diablo entonces le permitía tener estas apariciones.
1: Uh -huh, ok, ok.
0: Entonces muchas de las acusaciones fueron así, como que ay se me apareció y me dijo, ¿no? Y entonces, para comprobar qué tan bruja era una bruja, eh, tenían, por ejemplo, el, el método del pastel de brujas. <ríe> Suena interesante. Ajá. Entonces, se hacía un pastel con la orina de una bruja. Oh, okay. Creo que hay dos versiones. Leí dos versiones. Una es hacer el pastel con la orina de la bruja u otra era hacer el pastel con una de las niñas enfermas.
1: ¿Con una de las niñas ayudándote a hacer el pastel o como
0: ingrediente del pastel? Con la orina de una de las niñas. Ay, entendí. Okay. Orina okay. Siempre la orina fue. era la clave en este pastel. Y luego se lo daban a un perro. Okay. Entonces... Ajá. En la primera versión, en donde es la orina de la bruja, lo que leí es que si el perro empezaba a portarse de una manera extraña, pues claramente sí era bruja. Y en la versión en donde es la orina de la niña afectada, eh, cuando el perro se comía el pastel y la, bru la bruja empezaba a gritar de dolor como si el perro se hubiera comido una parte de ella.
1: ¡Wow! <risa> ok. Voy a empezar a servir pasteles especiales Exacto. en casa.
0: El segundo método es el que llamaban la prueba del tacto. Mm -hmm. Se creía que si la bruja tocaba a su víctima este, y los síntomas de esa persona desaparecían, entonces significaba que, que ellos está, que la bruja estaba causando la enfermedad. Mm -hmm. Digo, la verdad es que ya si entramos a la locura, pues todo hace sentido, ¿no?
1: Sí, después del pastel de Vipi creo que ya no hay nada que me sorprenda. Exacto.
0: Otro método, por ejemplo, es cuando se le aparecía una marca a una persona, a la víctima, por ejemplo, un lunar, una imperfección que les pareciera extraño, pues eso quería decir que pues una bruja te estaba atacando supongo
1: ok y um, y esa o sea era prueba de que una bruja te estaba atacando pero no de cuál bruja te estaba atacando. no me
0: queda claro cómo determinarías cuál quizá tenía una mancha similar puede ser Sí, de hecho ahorita vamos a platicar de un caso en donde la mancha la tenía la bruja ok y bueno oí otras man otras pruebas que también están igual de raras, por ejemplo se creía que el agua eh, afectaba a las brujas entonces uh -huh. a una persona la, la amarraron de brazos y piernas y la aventaron al agua y la teoría era como que si flotaba, era bruja porque el agua la está rechazando, digamos <risa> <risa> y si se hundía
1: ok, si sí saben que los cuerpos tienden a flotar, a menos que les pongan algo pesado, sí, de hecho esta
0: persona <risa> flotó y la acusaron de brotar como puedes ver, no son muy científicos. No, no me digas. Sí, sí lo veo. Y bueno, que la verdad te convenía más decir que eras bruja porque si no te mataban y te convenía también acusar a cuantas personas se te ocurrieran, pues esto hizo que se volviera enorme este problema, ¿no?
1: Creo que era la, la comunidad de la venganza, ¿no? O sea, te toca acusar, permíteme.
0: Exacto. Y luego te tocaba, si te tocaba la mala suerte de que te acusaban, te llevabas contigo a, todo tu fam, a toda tu familia. O sea, porque se asumía que si tú eras bruja, pues tu familia también. Y entonces, ¿te acuerdas de, ¿te acuerdas de Sarah Wood? Que fue una de las primeras que acusaron. Uh -huh. La encerraron junto con su hija de cuatro años de edad. O sea, se asumió no que manches. también era bruja la niña. Y... Bueno, un tema que no hemos platicado, pero te puedes imaginar tal vez, eran las condiciones de esas cárceles.
1: Sí, insalubres al máximo. Sí, eran
0: como una especie de calabozo en donde no había luz, no había agua, no había baño, o sea, era obviamente una situación terrible y este, a esta pobre niña de cuatro años obviamente le afectó muchísimo esta situación y cuando salió, creo que duró ocho meses en la cárcel la niña y nunca pudo recuperar como la cordura, o sea su papá tuvo que cuidarla como toda la vida de lo afectada que estaba
1: no y ahora sí les daba razones para creer que era bruja, me no. imagino,
0: aunque te recuerdo que esto todo esto pasó en un año y dos meses más o menos o sea, fue bastante rápido.
1: Fue un, una matazona y sí, de mujeres compilada en un año. Oye, y no sacaron de casualidad como algún método para quitarte los brujas.
0: Mm, no que yo sepa.
1: No, no o sea es que hubiera estado me ha sido una solución <risa> más más sencilla quizá como si hay algún método de te purificamos por medio del bautizo o el agua qué sé yo y ya no matamos tanta gente pero está sí bien.
0: no de hecho creo que estaban bastante enfocados en en juiciar y matar gente no tanto en ayudarlos
1: claro claro hermosos seres humanos somos
0: <risa> y bueno hay una familia que se llama su apellido es Putnam, que ellos tuvieron una participación particularmente grande en las acusaciones. Ellos, entre el esposo, que es Thomas, eh, su esposa, la hija y la sobrina, acusaron a más de 181 personas de brujería.
1: ¿Qué? O sea, eran los... Híjole, no, no sé qué palabra utilizar. La familia bitch del pueblo. Sí,
0: realmente, pues ellos querían o sea, tenían un desacuerdo con el pueblo y empezaron a acusar gente diestra y siniestra y son responsables de muchísimos de los juicios eh, que se realizaron
1: ¿y nadie los acusó a ellos?
0: porque si a mí me acusan,
1: yo los acuso de vuelta Lo que,
0: bueno, sí, pero tú ya estás acusada de bruja, o sea ya tu opinión ya no cuenta
1: demonios, entonces quien gana?
0: <risa> quien <risa> acuse primero? sí, que yo creo que ese es otro incentivo de acusar ¿no? claro y por ejemplo, a uh, George Burroughs era antes un sacerdote en Salem y había ganado un juicio contra los Putnam en donde parece que los dejó en ridículo, ¿no? Ante la aldea. Entonces, obviamente, los Putnam acusaron a George, a este sacerdote, de ser el líder de las brujas. Eh, eh. ¿Y cómo, lo, cómo hizo esta acusación? Pues dijo que él se le apareció como un espectro y le confesó que estaba detrás de todo el movimiento.
1: Y ya ni por ser sacerdote estaba salvo.
0: Pues aquí hay un tema interesante con este padre porque le decían el Little Black Priest porque tenía algunos rasgos indígenas. Entonces okay. aquí también se cree que hay un tema un poco, pues no un poco, claramente de racismo. Y Mar Mercy Lewis, que trabajaba en la casa de los Putnam, de chiquita había estado mientras los indios americanos habían atacado la aldea en donde ella estaba y tenía como ese predisposición o ese trauma de la infancia, y ella testificó en el juicio del sacerdote George en su contra. Ok.
1: ¿Y qué, qué, qué dijo ella? O sea, que, vaya, cuando te acusaban de, de brujería, supongo que hacías algo, ¿no? Había algo malo que habías hecho, no solo te apareciste y dijiste que eras parte del, del movimiento, pero algo así o sea, además de mm, en, 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 embrujar niñas y darles ataques de epilepsia. No,
0: realmente eso era suficiente, o sea una persona respetable, vamos a decir te acusó de que te le apareciste y alguien más que fue en este caso Mercy Lewis, ella corroboró la información entonces fue okay. declarado culpable y condenado a la horca. Mm. Okay. Y bueno, podríamos ver varios casos, pero creo que ya tenemos una idea de cómo, cómo se dieron las cosas.
1: Oye, ¿y por qué tenemos la idea de que, o al menos yo, de que las quemaban la tele? No sé. <risa> ¿Visualmente más interesante? <risa>
0: Habría que investigar si en Europa esa sí era una práctica común, pero en el caso de Salem eh, no fue así.
1: Ya, la orca. Ok. Entonces, si era es, eh, mujer o indio americano y había alguien que te veía feo <risa> que era considerado respetado no tenía salvación pues
0: sí, obviamente en todo este tipo de conflictos se presentan todos estos prejuicios no y pues los que acusaban aprovechaban este momento de, de histeria para deshacerse de las personas que querían deshacerse
1: claro Digo, efectivos, supongo. <risa> Oye, y como a curiosidad, digo, sé que no es, no es un dato eh, importante, pero o si sea, ¿sí hubo, ¿qué? ¿Como 200 personas? Un poco más que de 200. En, en sí. un año. Eh, ¿Cuánto? O sea, entiendo que son pueblos chiquitos. Ahorita 200 suena como, ok, fue poquito, pero supongo que fue un porcentaje... Sí del pueblo considerable sí, de hecho
0: es de las razones por las que dieron fin a todo esto porque creo que eran 500 habitantes y ya había 200 acusados <risa> obviamente no se quedó como tan limitado a Salem, hubo de hecho acusados en pueblos cercanos, pero sí, el porcentaje fue muy alto y eso junto con que parece que, empezaron, que acusaron a la esposa del gobernador de Massachusetts. Ahí el gobernador mm. dijo, no, no, ya, eh, paremos esta locura y detuvo estos juicios. Todavía quedaban 49 brujas, presuntas brujas, en la cárcel y las liberaron.
1: Y ya de a partir de entonces ya no se podía acusar a nadie de ser brujo. No,
0: digamos que se desmanteló el tribunal. Y eh, posteriormente si sí hubo... Bueno, pidieron perdón a las familias y les dieron algún tipo de indemnización.
1: Ok, bueno, mínimo.
0: No creo que es suficiente, la verdad. De hecho, se quedaron con muchas de las cosas y terrenos que habían confiscado.
1: Hmm. No me extraña en lo absoluto, ok.
0: Por ejemplo, de los Putman, Putnam, Putnam, en 1706, Anne eh, dice, hace una disculpa pública y dice que sus acciones fueron guiadas por el demonio. No aprendieron mucho.
1: Ah, <ríe> o sea que ella era la que estaba embrujada, poseída.
0: Ahora resulta.
1: Ajá, que la verdad... Vaya, qué bueno que dé una disculpa porque yo salgo de la cárcel y me voy contra quien me señaló y me encerró ahí.
0: Pues yo creo que ya no se conoce esa historia, pero definitivamente debe de haber habido varias venganzas. Uh -huh. Y en 1711 es cuando se empiezan a dar recompensas monetarias a las familias de los acusados. Pero pues sí pasó un tiempo, o sea, porque todo esto terminó en mayo de 1693 y hasta 1711 se hicieron estas como recompensas a la familia. Entonces fueron bastantes años en los que pues no se les dio nada por lo que había pasado. Uh -huh.
1: Claro, nomás esperaban que regresaran a su vida después del trauma de la prisión con nada. Exacto.
0: Y bueno, algo súper interesante porque... Los primeros síntomas de estas niñas eran reales. Las convulsiones y los rasguños y la, los gritos incontrolables, que eso siento que la verdad, pues son niñas, pero bueno. Berrinches, se <ríe> llaman berrinches. Exacto. Pero eh, los historiadores tienen algunas teorías de por qué pasó. Y, ¿Epilepsia? No, de hecho, principalmente son dos teorías. Uno, envenen envenenamiento por un hongo que se producía en el centeno con el que hacían el pan. Y este hongo eh, genera alucinaciones. Entonces, esa es una de las teorías de por qué les dieron esos síntomas. Uh -huh. Y otra teoría o otra línea es que estaban pues, realmente afectadas las niñas y asustadas de todo el tema religioso puritano. O sea, porque pues, la manera que tenían los líderes de controlar a la, a la población y a este a la colonia que estaban creando pues obviamente era por miedo al pecado y lo que te iba a pasar ¿no? después de la muerte y pues cuando tienes 9, 11 años es difícil diferenciar entre la realidad y, y no y entonces también puede ser que pues que hayan creado como esta histeria por este tipo de pensamiento. Claro
1: y también siendo niños digo, también cabe la posibilidad de que fuera un juego ¿no? de que hubiera iniciado de cierta forma como pues no sé, sí, un, un, un juego que escaló a tal forma que llevó a más de 200 muertos, ¿verdad? Pero...
0: Y bueno, ya viéndolo en perspectiva histórica, creo que hay un poquito de todo en esta historia. Hay un poco de superstición y de creencias religiosas. También hay este tema de que la gente le da miedo y se empieza como a generar esta histeria colectiva y es difícil detenerla. Y pues también definitivamente hay misoginia y hombres vigilando qué hacen las mujeres, ¿no?
1: Claro, me recordé un poco Handsma Handmaid's Tale, este, el cuento de, de la criada. Esta serie de televisión que hay ahorita de, de Handmaid's Handsmaid's Tale, no lo puedo pronunciar bien, perdón, el cuento de la criada en español, que es un libro de Margaret Atwood, donde todas las mujeres este, son señaladas y controladas por un sistema eh, de hombres, ¿no? Por el miedo de que se
0: les salgan del corral. Sí, sí, sí. Sí, le he visto, un... de hecho leí el libro y vi unos capítulos y se acerca mucho a la realidad en algunos momentos. Y bueno, eh, en el siglo XX, digamos que todo, todo este, toda esta etapa histórica de Salem, pues se volvió, pues... Algo que les causaba vergüenza y un poquito querían olvidarlo. Pero en el siglo XX se, hay un libro que se llama The Crucible, que escribió Arthur Miller y contaba esta historia, pero la verdad no lo he leído, pero he oído que no es tan eh, históricamente precisa. Pero le dio toda uh -huh. una nueva vida al tema de los juicios de Salem y de, a partir de ahí hasta la fecha no ha dejado de estar presente en la cultura popular.
1: Claro, bueno, una de las películas que se me vienen a la mente es The Witch, la bruja, no sé si la viste. Sí, sí, sí. Muy buena. Este, que justo, justo es esto, ¿no? Una chica joven, este que si mal no recuerdo su hermanito, es el que dice algo y ya eso escala. Este para toda la familia, ¿no? O sea, nada más con que alguien te señale cuando tu palabra es suficiente, como los niños no mienten. Sí,
0: sobre todo. <risa> pero hay todo un movimiento muy interesante en Salem específicamente y en realidad en muchos lados de esto que platicábamos de volver a tomar la palabra bruja, pero ahora con otro sentido positivo. Y ahorita en Salem, en el pueblo de Salem, hay entre 800 y 1600 personas que se identifican como brujas.
1: ¡Wow! ¿Y en qué recae que se identifiquen como brujas? O sea, se identifican
0: como brujas porque. Pues yo creo que hay varias cosas. Una, creo que hay mucho turismo alrededor de eso. Claro. <risa> claro. Dos, hay eh, brujas modernas eh, que todavía se declaran así y que sí hay una religión que se llama Wicca, Wiccan. Uh -huh. y tiene todo, ahorita no, entraría, no vamos a entrar a detalle porque es muy grande este tema pero pues hay toda una literatura y, y ciertas creencias y en realidad todo está bastante basado en la naturaleza y la humanidad o sea na, nada que ver con con hechizos o maldades
1: ok, ok, creo que yo lo he escuchado mucho actualmente o sea aquí en México te de mujeres que se consideran brujas y es más bien como una idea de ser una mujer independiente e irreverente, o sea, como que no se acopla a, las, a lo que se espera, a lo que el sistema o la sociedad espera de, de ellas, ¿no? Entonces si se autoproclaman brujas. Sí,
0: 100%, creo que se ha vuelto una, una palabra que demuestra fuerza y además... Ahora en las películas y series actuales, las brujas son diferentes, ¿no? Como Sabrina, o sea, que realmente tienen poderes, pero tienen como esta independencia y esta fortaleza. ¿no?
1: Claro, como afirmando también la femineidad, ¿no? Y la fuerza de, que tiene el ser mujer. Así es. Pues, ¿cómo ves? Bueno, veo que sí no hubieran acusado a la esposa del gobernador esto no hubiera parado nunca entonces hasta que alguien poderoso se vea involucrado y si no, todo el pueblo se hubiera terminado acusando a sí mismo o sea, sí. los 300 personas que quedaban, todo el mundo se hubiera convertido en brujo. Sí,
0: definitivamente alguien tenía que pararlo por razones 100% egoístas
1: y de preservar el pueblo o sea, iban a acabar con todas las familias
0: bueno, pues este es el final de este episodio de Histerias y otras historias. Espero que haya sido un tema interesante y nos vemos pronto. Mándenos sus preguntas, comentarios, sugerencias de temas a histerias @bandy .com mx, bandi con B chica, y síganos en nuestras redes sociales, Histerias Podcast en Instagram. Chao. y otras historias es una producción de Bandy Media, producido por nosotros, Alex, Mac, Mariana Solís y Jerónimo Quintero, música y mezcla por Ernesto López.